pegó primero. Pues sí, porque usted le dio una patada a Kiko. Bueno, pero es que estábamos jugando fútbol. Mira, a mí el fútbol me importa un cacahuate. Además, eso es algo que solamente le gusta a la gente vulgar. Perdóneme, doña Florinda, pero... a mí me gusta el fútbol. Saludos y sean bienvenidos a Tiro de Esquina, un podcast en español dedicado al Orlando City Soccer Club de la Major League Soccer, Liga de Primera División del Fútbol de los Estados Unidos y Canadá. Aquí como siempre, su amigo, su servidor, David Valentín, y no podía faltar el hombre que reparte el bacalao todas las semanas, el gran Kenneth Ortiz. ¿Cómo estamos, Kenneth? Todo bien, todo bien, David. Espero que tú y también todas las personas que nos estén escuchando estén de igual manera o estén mejor que nosotros. Eh, el, el programa de hoy promete Vamos a tener muy buenos temas eh, Muy buenas preguntas que también nos hicieron En las redes sociales de Tiro de Esquina Gracias a todas las personas que también se involucran a, a, En esta intervención sabe que Siempre es bonito nosotros poder Escuchar a los, a los fanáticos y a las personas que nos siguen Que den sus su puntos de vista Sus preguntas que nos tienen a nosotros sabe Siempre es gratificante Ver personas que, que se involucran Así con, con lo que es este podcast Y, y esta misión que estamos haciendo y recuerden que este, este y otro podcast, eh, los anteriores podcasts, pueden escucharlo en todas las aplicaciones de podcast bajo Tiro de Esquina. Buscan Tiro de Esquina en su aplicación de podcast favorita, le dan suscribir. Y martes o miércoles nosotros tiramos siempre un, un episodio semanal to, hablando sobre lo que es OCB, hablando sobre el Orlando Pride y hablando también de, del tema más grande que nosotros tenemos ahora mismo, que sería el Orlando City, el primer equipo de, de, de Orlando en fútbol, David. Sí, mi hermano, y quiero agradecerle a un nuevo escucha. Esto es arroba emark21, que nos mandó un mensaje bien chévere acerca de, pues, de la primera vez que nos escucha. Eh, le gustó el tema como lo tocamos acerca de Miami. Así que gracias, mi hermano, por el mensaje. Como lo decimos semana tras semana, nosotros esto lo hacemos... Eh, con, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. No lo hacemos para que nos escuche un montón de gente, lo hacemos para que haya calidad. Eh, y también el amigo Sergio Ruiz Torres, que nos mandó un mensaje de apoyo. Gracias, Sergio. Viniendo de ti, sabes que para mí, para mí es el doble. Es el doble para mí, para Kenneth, que una persona de, de tu calibre, de tu reputación, pues no, no, nos mande ese mensaje de apoyo. Eh, nada, mis amigos, todo, gracias a todos ustedes. Eh, que hicieron del último podcast uno de los favoritos 
eh, lo que dijimos sigue en pie. Nosotros eh, somos un, queremos ser una, uh, una fanaticada de calidad y debemos de exigir lo mismo de nuestros rivales. Bueno, Kenneth, este, vamos a hablar un poquito acerca de OCB. Esta pasada semana se supone que los muchachos estuvieran en Richmond, Virginia, contra los Richmond Kickers. Y lamentablemente no se pudo dar porque uno de los jugadores dio positivo al COVID y eh, no se ha dicho por, eh, por las, las reglas que rigen en este país acerca de la privacidad médica. ¿Cuál ha sido el jugador? Los muchachos se supone que esta semana, y si me permiten mis amigos unos segundos eh, para buscar el, el, el itinerario de uh, OCB, se supone que esta semana los muchachos estuvieran en casa a las 11 de la mañana, o sábado, me sorprende que sea tan tempranito, eh, se estuvieran enfrentando al New England 2 aquí en Kissimmee, pero hasta el momento no se ha dicho nada, no se ha dicho si el juego contra Richmond va a ser este, reprogramado. El, yo espero que quien sea, pues que se recupere pronto. Esto no me sorprende quién es, porque la USL League One en realidad está permitiendo a... A, a los fanáticos que vengan al estadio, los muchachos están volando comercial y esto era algo que, que ya se, ve, se, venía, se veía venir. No, y que, y que también es un problema que, que no solamente lo estamos viendo aquí, también lo estamos viendo en, en, en la liga, en la Premier League, se está viendo que el Manchester United iba a jugar y no pudieron, no pudieron jugar el partido porque un jugador del, del, del equipo rival dio positivo, sabe Que es algo que no podemos controlar, ya tenemos que vivir con este problema. Eh, estamos haciendo lo mejor que, que podemos. No podemos hacer la burbuja todo este tiempo, ¿sabes? La, la, los jugadores necesitan también a su familia, tener a sus hijos, tener a, a, a su esposa, ¿sabes? Yo creo que no, no es justo pedirle a un jugador de fútbol o un jugador de cualquier deporte que haga una burbuja durante una temporada completa de... de siete meses, seis meses, ¿sabes? No creo que sea lo, lo justo para ellos, ya que de muchas veces tu ánimo y tus tu ganas de jugar dependen también de, de tu familia, ¿sabes? Si tú no tienes a tu familia, eh, hay muchos jugadores que no, no se sienten bien y el problema ahora mismo del coronavirus yo creo que es intratable, ¿sabes? Lo mejor que podemos hacer es individualmente uno cuidarse, pero siempre va a haber un, respons va a haber un, un irresponsable o tal vez una persona que es responsable, pero se contagió por, un, por, por alguien que fue irresponsable y quizás tuvo que ir a hacer una compra a un supermercado, quizás tuvo que eh, hacer alguna diligencia y ahí fue que se infectó, ¿sabe? Que eh, ahora mismo no, ¿sabe? Tenemos que ser agradecidos que tenemos fútbol. Es lo que, lo que yo pienso, porque yo veía como la cosa, la cosa pintaba y yo creía que no íbamos a poder hacer esto, porque ahora mismo nadie está seguro en los campos, ¿sabe? Tú estás jugando confiando en tu rival de que tu rival se portó bien, que se quedó en cuarentena, que hizo todo bien. Y, ¿sabes? Esto depende de que si un jugador, si brincamos ahora para la MLS, y un jugador le da, le da el COVID y jugó, y ahí empiezan los casos, ¿sabes? Se va a ver la, afectada la, la temporada completa. No sé qué tú piensas, David. Yo, por lo menos, yo espero que, que cada jugador esté tomando sus su medidas necesarias, cuidándose, porque, ¿sabes? Nosotros también queremos ver el fútbol. Y queremos que ellos también se cuiden, que para eso, para eso, para eso estamos nosotros. Sí, definitivamente, Kenneth, pero también, como dije, el problema es que la MLS tiene vuelos privados, mientras que los muchachos de la OSL están en vuelos comerciales. Yo creo que ese es el factor este, que determina que esto haya ocurrido. 
eh, lamentablemente. Eh, pero nada, yo espero que los muchachos estén bien, que echen para adelante con muchas ganas, como hemos hablado en demasiadas ocasiones. Estamos esperanzados de que los CB nos dé fruto en diciembre de este año, por lo menos uno o dos jugadores que puedan subir al primer equipo. El Orlando Pride este pasado fin de semana, mis amigos, eh, vio acción por primera vez en casi un año entero. Eh, un Orlando Pride que estaba sin sus máximas estrellas. Eh, se enfrentaron al North, Car North Carolina Courage, el mejor equipo y actual campeón de la NWSL. Y empataron 0 a 0 en, en un juego en el que el, el Orlando Pride enseñó cría, garra y corazón. Pero no pudieron encontrar el gol. Llegaron al travesaño, lamentablemente. Y el North Carolina Courage tuvo muchas oportunidades de gol. Y lamentablemente no pudieron concretar. Kenneth, si quieres añadir algo acerca de Orlando Pride. Pues eh, lo, lo, lo que aquí podemos resaltar de, de ese partido fue lo que hizo nuestra, nuestra goalkeeper eh, Ashley Harris. ¿Sabe? Tuvo cuatro salvadas, que eso es muy bueno de, de, de un goalkeeper. Ahora mismo ¿sabe? vemos que en Orlando tenemos, tenemos buenos porteros. Gracias a, a, a la directiva han cogido muy buenos jugadores en esa, en esa posición. Y eso es lo, lo, lo que podemos resaltar de este partido, ¿sabe? Que el mejor equipo de, de, de la liga de, 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 de mujeres de, de, la, de la grande, nosotros le hicimos un gran partido y terminamos empate, ¿sabe? Que del, del año pasado a este año es un cambio muy grande y espero que sigan por ese rumbo, espero por lo menos más victoria de lo que pasó el año pasado. El año pasado fue un año que, que tenemos que olvidar tenemos que olvidar el del primer equipo, ya lo estamos olvidando con esta temporada y Orlando Pride también tiene que dejar atrás esa, esa mala temporada que tuvo y esas malas temporadas que está teniendo y volver a ser, eh, llegar a ser un, un gran equipo, que eso es lo que queremos todos, ¿sabes? No tienen, las muchachas no tienen el mismo apoyo que los hombres, eso pasa en todos los países, no entiendo por qué, porque ahora mismo en Estados Unidos eh, quien carga la, la, el fútbol en selecciones son las mujeres. Las mujeres han sido múltiples veces campeonas de, del mundo, mientras los hombres simplemente llegan a los mundiales y se eliminan rápido. O sea, no entiendo por qué Orlando Pride no tiene el mismo apoyo que, que tiene, que tiene eh, Orlando City cuando Orlando Pride también tuvo una grande jugadora. Eh, el año pasado te, todavía tenía a lo que era Malta. ¿sabe? Que yo creo que tenemos que darle el apoyo también a, a, a esas muchachas del Pride dejarles saber que nosotros estamos para, para apoyarlas a ellas también. Y nada, ¿sabes? yo por lo menos les deseo que tengan una buena temporada, que olviden lo que pasó el año pasado. Y esta temporada darlo todo, ¿sabes? A darlo todo y, y ser como mismo está haciendo Orlando City. Cambiar la mentalidad completamente. Sí, Kenneth, yo creo que eh, las cosas van a cambiar definitivamente con el Orlando Pride. Eh, como dijo Kenneth, hay que, hay que apoyarlas. Son parte de nuestro club. Y se merece nuestro apoyo, nuestro respeto. Este, yo en lo personal les puedo decir que no las he estado apoyando en persona como debería. Básicamente, pues, son tres clubes bajo la, la, la bandera de Orlando City. Y a veces dinero y tiempo. Si, si fuera por mí, yo estaría en el estadio toda la semana. Pero estoy casado, tengo hijos, tengo trabajo. Ustedes saben cómo es. Bueno, mis amigos, eh, acaba de bajar una sorpresota antes de que grabáramos y es que el calendario final de la MLS ha bajado. Hubieron rumores, Kenneth, de que la liga iba a cancelar este, una vez terminara la burbuja regional y afortunadamente no ha sido así. 
se, se extendieron tres juegos. El, el que jugamos contra Chicago, que ya hablamos, vamos a hablar de él. El, el juego de mañana contra Kansas City, el juego del de domingo contra Dallas, y se han extendido los siguientes juegos. Así que, si me permiten, déjenme poner una musiquita aquí. Vamos allá, vamos allá. Ok, so, estos van a ser los próximos juegos para el Orlando City. Eh, estaremos eh, visitando a Sport Kansas City el miércoles 23. Vamos a estar visitando el domingo 27 a FC Dallas. Vamos a estar en casa el 3 de octubre con el Red Bulls. Vamos a estar en, en Atlanta el, el miércoles 7 de octubre. Vamos a estar en casa recibiendo al primer equipo de la MLS, el Columbus Crew. Esto va a ser domingo octubre 11. Estaremos en casa para... Eh, recibir al odiado New York City Football Club, eso va a ser el 14 de octubre, vamos a estar visitando a Red Bulls el 18 de octubre, vamos a estar visitando al Miami, el, perdón, al Fort Lauderdale Football Club este, el sábado 24 de octubre nuevamente regresamos a casa para recibir a Atlanta de otra escarpiza más el 28 de octubre, miércoles Vamos a Canadá, vamos a cruzar la frontera, no en realidad, vamos a ir a New Jersey porque los equipos canadienses están jugando en Estados Unidos. Vamos a ir al Red Bull Arena a enfrentarnos al Montreal Impact y vamos a cerrar la temporada en casa el domingo 8 de noviembre a las 3 y 30 de la tarde ante el Nashville SC. Y mis amigos, esto significa que una vez terminemos la, con ese... Eh, ese último encuentro, lo que significa es que si estamos por encima de la tabla eh, en los primeros 10 puestos, pues, eh, pues vamos a hacer playoffs por primera vez en nuestra historia. Este, obviamente vamos a nuevamente a regresar a jugar con equipos que ya hemos jugado. Pero esto es un año especial, Kenneth. ¿Qué me puedes decir acerca de, de, de cómo ves el calendario? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Pues, eh, viendo, viendo aquí el schedule, yo creo que tenemos un schedule bastante difícil. ¿sabe? Tenemos partidos eh, partidos que podemos sacar tres puntos, son como Kansas City, tenemos FC Dallas, ¿sabe? que son equipos que, que podemos ganarle. Nuevamente nos encontramos con Atlanta, dos partidos, y nos encontramos con Inter Miami, que ya son rivales que ya conocemos muy bien y creo que eso no son derrotas. ¿sabe? No podemos tener una derrota ahí. Eh, los partidos que tenemos que mirar y tenemos que ver para ver cómo es que nosotros estamos ahora mismo, si lo que estamos viendo es real, el, el Orlando City que pinta para ser campeón es real, tenemos que ver ese partido contra Columbus Crew, que creo que va a ser el partido que va a decidir quién va a quedar en primer lugar, eh, el, que, el que tenga el mayor ritmo en ese partido y luego de ese partido se mantenga en ese ritmo, creo que se va a quedar con el primer lugar de, de, del este. Eh, luego tenemos también a, a New York City, que New York City se reivindicó y ahora mismo está quinto lugar de, del este. Luego tenemos a Montreal Impact, que es un, un rival que ha jugado solamente con los equipos de Canadá, pero ahora, ahora viene a jugar para acá y está en una buena posición, está en la sexta posición. Y luego también tenemos a Nashville, ¿sabes? Nashville ha dado la sorpresa del mundo. Yo no esperaba que Nashville estuviese noveno lugar y ahora mismo está noveno lugar y está jugando bien, ¿sabes? No está jugando mal. Los partidos que pierde, los, los pierde cerrados, igual que, que pasó con, con nosotros. Eh, 
tenemos un, un schedule bastante complicado, pero yo creo, David, yo creo que, que podemos llegar a, a esa segunda posición o primera posición, que creo que es lo deseable y, y que valga, valga, eh, valga la creación aquí. Y lo quiero decir, de lo, los únicos que desde que empezó la temporada dijimos que este año íbamos a llegar a playoffs sin saber que eran 10, éramos nosotros. Todo el mundo dudaba de lo que iba a hacer Orlando City. En el momento que nosotros fuimos a ver esa práctica y vimos que Oscar Pareja era tremenda persona, se comunicaba en muchos lenguajes, con, lo, con lo, muchos de los idiomas, con, lo, con los compañeros de equipo. ¿sabe? Me gustó la, la, lo, lo que yo estaba viendo de Oscar Pareja y también de los compañeros que, que había mucho, mucha química que no lo había en años pasados. Y yo creo que ahora mismo Orlando City no, 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 no creo que vaya a estar en esa posición de, de temer si llega o no llega a, a, a los playoffs, yo creo que ahora mismo la mira y la visión tiene que ser llegar de primero a tercer lugar, ¿sabes? No podemos bajar de ahí. Creo que el nivel que estamos jugando es para, para esos puestos, David. Definitivamente, Kenneth, mis amigos, nosotros no nos estamos inventando las cosas. Esto está grabado, usted puede ver y volver a revisitar todos los episodios de Tiro de Esquina. Y te iba a comentar eso, Kenneth. Hay, hay personas que nos escuchan de 5 y 6 episodio de cantazo, yo en realidad a mí me gusta consumir mi episodio este, en la misma semana porque para mí es relevante pero eso he estado notando, mano, que eh, voy a los episodios más viejos y de la noche a la mañana tienen 30 descargas más y yo, pero ¿de dónde sale esta gente? Y obviamente ¿qué te interesa a ti? Escuchar algo que ya tú sabes el resultado pero bueno, si usted es de esas personas y nos está escuchando cuatro meses en el futuro, pues agradecido nos está dando la descarga pero, pero nada, mi hermano, este, yo pienso que sí, tenemos que ganar. Eh, todos los puntos son cruciales en estos momentos. Y le quería comentar algo a ustedes que no hemos tocado, Kenneth, que es que donde tú terminas en la tabla es importante. Miren esto, mis amigos. Eh, ahora mismo el Columbus Crew es el equipo que se está llevando eh, lo que se llama el Supporter Shield, o sea, el campeón de la temporada regular. Orlando City tiene una posibilidad de arrebatarle ese título al Columbus Crew. Y si usted es Supporter Shield Champion, pues, ¿qué pasa? Usted tiene una, una, un fichaje en la CONCACAF Champions. Miren qué cosa. Así que es una oportunidad para nosotros arrebatar ese lugar al Columbus Crew. Columbus Crew es un tremendo equipo y nos hemos dicho aquí, ganándole equipos malos, nos, tú no sabes el temple que tú tienes, no sabes cuán bueno eres. Tenemos que jugar con un equipo bueno. Si Colombo Cruz viene y nos gana, pues bien, no somos tan buenos como queríamos, hay que mejorar. Pero si vamos y le sonamos la maraca, cheverón, sabemos que somos un buen equipo. Pues miren, mis amigos, si nosotros terminamos en las primeras cinco posiciones, no tan solo hacemos playoffs, sino que tenemos un lugar en la eh, League's Cup del año 2021. ¿Qué es la League's Cup? Y voy a explicar eso, pero quiero continuar. Entonces, si termina... En la posición número 6, usted automáticamente entra a los playoffs. Ahora, la posición 7, 8, 9 y 10, técnicamente no está haciendo playoffs. Esas posiciones van a jugar esos cuatro equipos. En este momento, New England Revolution, New York Red Bulls, Nashville, uh, SSC y FC Cincinnati van a ir a una rueda extra en la que Dos de esos equipos van a ser playoffs y los otros dos van a estar eliminados. Qué grande es decir que el Orlando City no entre en la 10, 
no entra en la 9, no entra en la 8. Está sólido en una posición que, número uno, va a ser anfitrión de un juego de playoffs, que me imagino que eso se va a llenar, Kenneth. Y número dos, que vamos a estar en la League Cup. ¿Y qué es la League Cup? Pues déjame decirle qué es la League Cup. La League Cup es un torneo anual de competición entre los clubes de la Liga MX y la Major League Soccer, o la MLS. Esto empezó en julio del año 2019. Es un torneo de eliminación directa y en el año 2019, en septiembre 18 del 2019, la final fue jugada en Las Vegas, Nevada. Así que para mí esto es más que importante porque hay un trofeo y hay prestigio. Y vamos a estar jugando contra equipos de la Liga MX, que en estos momentos en Norteamérica, la CONCACAF, es la mejor liga. Hay que decirlo así. Ahora mismo el campeón es Cruz Azul. Si nosotros vamos a donde Cruz Azul y los tocamos con limón, como dicen en mi barrio, pues entonces podemos probar que no tan solo somos buenos en la MLS, pero también somos buenos en el fútbol internacional, que para mí es importante. Así que, Kenneth, si quieres añadir algo acerca de esto, ahí están los micrófonos, mi hermano. No, tú, tú lo dijiste todo, ¿sabes? Yo creo que es importante eh, llegar a, a esa League Cup, porque o sea, uno de mis sueños es ver a, a, a Orlando City compitiendo en el mayor nivel, ¿sabes? Nosotros competimos muy bien en MLS, pero nosotros sabemos que el mayor nivel y el nivel que te, te catapulta a equipos élite es ganar esa, ese respeto contra equipos que son de México, que ahora mismo los equipos mexicanos son los que dominan la, la CONCACAF, ¿sabes? Tenemos que ser claros, nosotros tenemos un buen nivel y estamos creciendo mucho también, y mucho se lo debemos también a jugadores mexicanos que han tomado la decisión de no ir a su liga y ir a la MLS, lo hemos visto con Carlos Vela, lo vimos con Chicharito, lo vimos con, con el mismo Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, ¿sabes? Y eh, emigraron de, de, de esa liga y llegaron al a MLS, que se decía que es una liga que no, no, es una liga de retiro, una liga que no te aporta nada a tu juego, que no te desarrolla, ¿sabes? Y todo, todo eso ha cambiado, ¿sabes? Cuando venimos a ver, ahora mismo el MLS y la liga mexicana están mucho más parejos en cuestión de juego. Lo vimos con el León, que el León venía siendo un equipo que... que que era el mejor que jugaba de, de México y ahora mismo es el más lindo que está jugando de México eh, actualmente y vino LFC y le remontó un 2 a 0 en, en, la casa de lo, en la casa de LFC le metió tres goles sabe que ahí yo, yo veo mucho eh, programa mexicano de, de fútbol y ellos dijeron, sabe ya la MLS está a nuestro nivel, cuando nos derrotaron al número uno de México, que en ese momento el León estaba siendo el número uno de México el año pasado, y de la nada, el IFC le remontó ese partido y vimos también como, como Cruz Azul eh, lució mal, América tampoco lució bien, sabe que ahora mismo se está viendo muy parejo, y creo que es el momento de que Orlando City también tenga un partido de, de postemporada en la casa, creo que no lo merecemos también, primera vez en postemporada y que también podamos hostear un, un partido sería muy bueno y también tener partidos de, de gran nivel en, en casa, sabe yo creo que es tiempo de que Orlando City de ese próximo paso a convertirse en un grande del MLS y un grande también de, de la CONCACAF. Sí, mi hermana, sí mismo. Lo has dicho todo. Así que ya ustedes saben, ya la tela está cortada. Lo que hace falta es trabajarla. Eh, yo, los muchachos están dando el todo de sí. Este, y de eso vamos a hablar cuando estemos abordando el, el tema del juego contra Chicago. Vamos entonces a terminar este, aquí los, pre, los temas pre, preliminares. Pues 
Kenneth, hay un rumor acerca de este muchacho, este jugador Sylvester Vanderwaar. Él es eh, un holandés eh, que tiene, ¿cuántos años? Tiene 23 años, 1,81 metro 81, o sea, 6 pies de altura. Es un alero derecho-izquierdo. Eh, ahora mismo está jugando con Heracles Almeo, Almelo. Ustedes me perdonan, yo no sé mucho del fútbol holandés, pero dicen que Orlando City tiene a este muchacho en la mirilla. Él, quiere, él ha dicho en, la, en las redes sociales que él quiere venir a jugar en Orlando, que él quiere vivir en los Estados Unidos, que él desea estar aquí. Pues para mí está bien, porque finalmente los jugadores nos están diciendo quiero estar en Orlando, necesito estar en Orlando. En vez de decir, bueno, necesito trabajo, esta gente me quiere, pues voy para allá. Para mí eso es importante. Uh, pero eh, hay una relación en la que el club parece que no, está, no quiere dejarlo ir y él está forzando la salida del club. Este pasado fin de semana se suponía que estuviese en la plantilla eh, titular del club. Él no se apareció al juego, no quiso jugar, dijo que no iba a jugar, que no iba a entrenar. Ah, hay gente que ha dicho que, en el, que a lo más seguro esto es, es signo de que es una persona, un problemático y que ese tipo de jugador no va a dar fruto en Orlando. Yo en realidad no sé la situación, hasta el momento es un rumor, no sé lo que hay. Yo nuevamente confío en Luis Musi, confío en eh, Ricardo Moreira y en Alex Deitao, que tomen la decisión correcta y el tipo de jugador que necesitamos. Porque hasta este momento, todo lo que han tocado, tienen el 2 de midas, todo lo que han tocado es oro. No, yo, yo confío plenamente en la directiva. Lo mismo se decía de Pedro Galese, y mira ahora mismo quién es Pedro Galese. Viene siendo partido tras partido tras partido, viene siendo uno de los mejores, y, a, y hay en, en partidos que viene siendo el, el mejor del equipo, como el partido anterior de, de Chicago Fire. ¿Sabe? Lo mismo se decía, que era un tipo que tenía sus problemas, un tipo que tenía su, su, su esqueleto en el closet, como uno dice, ¿sabe? su secreto, y el tipo ha sido tremendo jugador, tremendo líder, se le ve hablando con todos los jugadores en el, en el campo eso es lo que me está gustando de, de Pedro Galese y hay que dar eh, una mención a la directiva, o sea, la directiva de este año y junto con Oscar Pareja los, los, los cambios que han hecho han sido fenomenales, eh, Rodrigo Schlegel es buenísimo vino a ser un, un, un tipo que, que yo creo que ahora, ahora mismo está pintando para ser hasta, hasta titular porque los titulares no se están viendo bien. Este Robin Jansson no, no sé qué le no sé qué está pasando. Kamal Miller del año, de este, de, del año pasado, este año, cambió totalmente. Han sido muy buenos. O sea, yo creo que si quiere venir Orlando y tiene el talento y tiene las ganas, como él dice, de, de aportar a Orlando, eh, bueno partido darle la oportunidad Kenneth, si me estás escuchando y, este y nadie la, sabe si la, la internet la... estás estás a veces no sé si, si es la, 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 en donde estás en donde estás sentado ok ahí te ves mejor ahí está mi hermano perdóname continúa que, que, o sea, que la directiva no ha fallado en ningún momento, ha fallado con, con, con los cambios en esta temporada. Creo que sería una buena adición. No perdemos nada, ¿sabes? No perdemos nada contra él, un muchacho más. Un muchacho que tiene buena estatura, que, que nos, puede dar, nos puede dar mucho y pinta, pinta para bien. Yo no sé nada de ese jugador, 
pero, ¿sabes? Lo mismo nosotros pensábamos de, de jugadores que han venido en esta temporada que no sabíamos nada y han dado buenos partidos. Así que si la directiva piensa que es buena adición eh, este muchacho, que lo traigan y le den la oportunidad y los fanáticos eh, que no sean tan severos tampoco, vamos a darle la oportunidad al muchacho y, y, y que nos sorprenda. Sí, Mario, yo creo que muchas veces las fanaticadas somos súper inflexibles, no sé qué está pasando, pero también es que estamos súper pro, pro, eh, pro, queremos proteger lo que estamos viendo, que es un, una plantilla de éxito y no queremos que nadie venga a dañar eh, la situación, porque muchas amistades me lo han dicho, estoy contento con los resultados, pero tengo miedo, tengo miedo de que se nos vaya nuevamente, nos vayamos en picada, como ha pasado en años anteriores, en los que nos íbamos siete, ocho juegos arriba, ganando, 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 y después de ahí, nueve juegos, nueve derrotas en Ristra y no hacíamos los playoffs. Créanme, mis amigos, que eso a mí me mantiene despierto de noche. Pero eh, yo estoy confiando en la actitud de nuestro director técnico Oscar Pareja y de los jugadores que él ha traído. Que les tuvimos una pregunta acerca de Joao Moutinho, si no te molesta leerla. Claro que sí. El, el amigo Santiago Beltrán, que aparece en Twitter como Santi underscore Beltrán P, no, nos dijo en la. Nosotros tiramos en tiro de esquina podcast, tiramos que nos tiraran preguntas de alguna duda que, te, que tuviesen. Y él nos hace una buena pregunta y nos pone: ¿Qué se sabe de la lesión de Joao Moutinho? Y este viene el punto, el punto importante de la pregunta. ¿Y qué ha perdido el equipo durante esa ausencia, David? Bueno, tremenda pregunta. Todos ustedes recordarán que Joao Moutinho este, vino al Orlando City del de LAFC. Eh, Joao eh, viene de haber jugado eh, en las academias, específicamente del Sporting um, uh, Football Club en uh, Lisboa, eh, Portugal, de donde es él, natural, la misma, el mismo club que le dio la oportunidad a Nani. Eh, él jugó este, aquí en los Estados Unidos, jugó colegial en la Universidad de Akron y pues fue seleccionado como el primer novato eh, en fichar eh, en el sorteo del año 2018 y fue seleccionado por los, los Ángeles FC. Allá tuvo problemas con lesiones y cuando, cuando vino aquí a Orlando City tuvo problemas de lesiones con la, eh, con la espalda baja. La situación ahora mismo, mis amigos, es que él tiene... Eh, él tiene lastimado lo que en inglés se le dice el, el área del de groin, que busqué la traducción y dice la ingle. Y básicamente es la parte interna del músculo eh, entre mitad de muslo hacia el área de los genitales. Esa parte interna es donde él está lastimado. Ahí es donde residen, perdóname, ahí es donde residen los músculos abdominales y el músculo aductor. ¿Qué pasa? Que eh, él se lesiona de la siguiente forma. Eh, estuve leyendo acerca de este tipo de lesión. Este tipo de lesión es eh, bastante común en jugadores de fútbol, fútbol americano y uh, de béisbol, porque son personas que tienen que ir de cero a rápido corriendo. ¿Y qué pasa? Que también este, son personas que puede que en cierto momento esos, esos muslos den al, al suelo. El caso de este de Joao Motiño, hay dos tipos de lesiones que podemos tener. El desgarrón, que es el que no tiene, 
que básicamente es cuando usted, si usted mira a un bistec, que básicamente es un pedazo de músculo, y usted lo agarra con la boca y lo desgarra con los dientes, ese es un desgarro. Eso tarda en sanar. Hay, hay sangrado, hay molestia, un dolor increíble. Y eso tarda, a veces, el jugador no termina la temporada. Él lo que tiene es eh, lo que se conoce como un sprain en inglés, y busqué la traducción y es un esquince. O sea, él básicamente, él sobreextiende el músculo. Y eso es lo que pasó. Si ustedes ven la forma en que él se lesiona, eh, muchas personas estaban diciendo, no, si Pedro Gareth se le hubiese dicho que él estaba libre, que él no hubiese pateado el balón de esa forma, no se hubiese lastimado. Es bien fácil. En el momento, Joao Montiño simplemente lo que quería era deshacerse del balón porque, este, por, bueno, porque obviamente quería ganar. Ver, yo le echo la culpa a la cancha donde estaban jugando. Yo sé que muchas personas dicen, no, la cancha de, 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 de la Atlanta United está diseñada para el fútbol americano y el fútbol, eh, el balompié, el, el fútbol que a nosotros nos gusta. Eh, eso es una mentira, mis amigos. ¿Por qué? Porque esa cancha está diseñada para absorber eh, el golpe. Si usted ve el fútbol americano, el jugador brinca al aire, cae o eh, está corriendo, le, le hacen un tacle y cae al suelo. Está diseñada para amortiguar. Caminar en esa superficie es como caminar en un colchón. ¿Y qué, qué ocurre? Que cuando usted está corriendo, usted está corriendo y está haciendo el doble de fuerza para movilizarse. También esto opaca el, el, el rebote del balón. Hay muchas cosas, no quiero dedicar mucho tiempo. La realidad del caso es que el fútbol está diseñado para jugarse en una superficie natural de tierra. Si ustedes ven la lesión que eh, lamentablemente tuvo Joseph Martínez, es una sencilla, lo dijimos, yo lo dije cuando ellos comenzaron a jugar allí, que esa, esa cancha le iba a comer las piernas. ¿Qué pasa? Joseph Martínez se lastima, se lesiona simplemente por estar jugando 17 juegos en casa, en esa superficie. Si ustedes ven cuando están jugando, ven cuando los jugadores patean el balón o se caen, eh, eh, salen al aire estas bolitas negras, que son básicamente eh, bolas de eh, styrofoam que están diseñadas para amortiguar. ¿Qué pasa? Que eso es lo que ocurrió aquí. Él está eh, ejercitando el doble para moverse y en un momento da la patada y sobreextiende ese músculo. La, afortunadamente, ahora mismo, el equipo no, tiene, no necesita de los servicios de Joao Motiño como para traerlo rápidamente y arriesgar una nueva lesión. Yo creo que en mi opinión, o mi humilde opinión, que eh, uh, Kyle Smith ha sido eh, un buen jugador en esa posición, eh, ha tenido sus defectos, pero Kamal Miller también ha estado ocupando la posición y hasta el momento estamos acumulando puntos en la tabla. Eh, una de las cosas que ha cambiado la ecuación para nuestro equipo, un equipo que eh, padecía de estas lesiones, de hecho, Cristian Higuita, todos los cinco años que estuvo aquí, padeció exactamente de lo que Joao Moutinho está, está sufriendo y nunca se sanó. Y qué casualidad que va a Colombia y mágicamente el muchacho está jugando como si nada. Fabián Bazán es nuestro eh, director de acondicionamiento y fuerza. Y cualquier persona que usted hable con ella, una persona que sepa de fútbol, que esté entrincherado, en el fútbol de las Américas, le va a decir que el argentino Fabián Bazán es una persona que es un médico brujo, es el, el hombre hace milagros y mantiene a los jugadores en perfectas condiciones. Si ustedes ven 
a nuestro equipo, aparte de Joe Motiño, aparte de, obviamente, de Don Duarte, que obviamente tuvo una lesión que lo, lo paralizó, tuvo que haber sido operado, no estamos teniendo estas eh, filas de jugadores lesionados como en años pasados. Para mí, Joe Motiño lo que necesita es descansar y lo vamos a necesitar, porque si ustedes ven eh, el, el schedule que acabo de leer, la ristra de juegos que vamos a tener, Joao Motiño, especialmente en casa, va a ser necesarísimo. Kenneth. No, eh, eh, lo habíamos tocado anteriormente, ¿sabes? el tema de, de, la, de la grama artificial le favorece mucho a, lo, a jugadores que, que son técnicos, ¿sabes? jugadores que les gusta jugar en corto, jugadores que les gusta eh, correr, ¿sabes? les gusta porque el balón rueda más. Pero también cuando tú te pones a ver, hay mucha, mucha historia de lesiones en, en, en grama artificial. Y lo, lo vimos con John Moutinho, ¿sabes? Se lesionó en, en grama artificial también. Y no podemos echarle la culpa que haga. Eso lo hubiese dicho porque en el calor del juego, tú no vas a pensar eso, ¿sabes? Hay error de comunicaciones, ¿sabes? Simplemente, John Moutinho está, está lesionado, eh, como tú dijiste, de la inglés. Creo que no es el momento de decirle a John Moutinho regresa porque estamos muy bien posicionados en, en la tabla. Creo que podemos resolver con, con lo que tenemos, con Kyle Smith, con Kamal Miller. Pueden hacerse cargo por lo menos de, de cubrir un poco esa, esa lateral izquierda. No va a ser lo mismo porque eh, Kamal Miller ni Kyle Smith son igual de, de, de buenos ofensivamente como John Moutinho. O sea, John Moutinho lo tiene todo ofensivamente. Defensivamente con John Moutinho perdemos mucho. Que eso es una de las preguntas que nos hizo, que nosotros perdíamos. O sea, nosotros perdemos más ofensiva con, sin Joao Moutinho. Porque Joao Moutinho y Rubán son parte fundamental de, del esquema de Orlando City. Son jugadores que cuando vamos al ataque, ellos suben ambos por, por ambas bandas y se, se complementan con, con nuestros jugadores de banda. Puede ser Nani o puede ser Chris Miller, ¿sabes? Ellos son muy buenos en, en ese tipo de juego. Luego de eso, Joao Moutinho se caracteriza también por hacer buenos centros. Lo hemos visto en MLS is back y lo vimos también en, en partidos de MLS él se caracteriza por hacer ese, ese, ese centro desde la línea de, del área, ¿sabe? un poco más lejos de la línea del área, como si fuera un tipo de corner. ¿sabe? Él le encanta hacer ese tipo de juego. Y es un juego que nosotros hemos visto que somos peligrosos en la aglomeración en el área. ¿sabe? Podemos sacar, no tenemos la mayor estructura del mundo de, en nuestros delanteros, pero nuestros delanteros son bastante astutos buscando el, el, esa oportunidad. ¿sabe? Lo vimos con Junior Urso en el partido anterior. ¿Sabe? No es el más alto, pero tiene, tiene inteligencia, tiene el IQ de decir, aquí va a caer la pelota, yo voy a coger la pelota ahí y, y voy, a, voy a por lo menos a crear peligro. Y eso es lo que nosotros perdemos. Perdemos ofensiva y por mucho. Sin yo Mutiño, en defensivamente creo que ganamos. ¿sabe? Al poner la cama al Miller y poner Kyle Smith, ganamos defensivamente, pero perdemos ofensivo. ¿sabe? Yo Mutiño, ofensivamente, es lo mejor que tenemos en, en, en la defensa junto con Ruan. Y nada, David, ya, yo creo que podemos sobrevivir con lo que nosotros tenemos, que, creo que tenemos lo, lo necesario, por lo menos pelear del preimpuesto. Y, ¿sabes? Yo espero que esté, esté, esté listo para... Sí, mi hermano, y para recordar a los amigos, cuando Joao Montino llegó aquí, eh, estaba valorado en 495 mil dólares y hoy día el muchacho está valorado en 880 mil dólares. O sea que él ha ganado, este, ha ganado valor por estar aquí. Quienes teníamos otra pregunta más, si no te molesta leerla. 
Claro que sí. Eh, este fue de la de, de los compañeros de Nación Púrpura. Ellos nos ponen y qué puede aportar y cuándo estará disponible, David. Esta pregunta es en relación, te entrecortaste un momentito ahí, Kenneth, pero esta es en relación acerca de Mateus Ayas, el nuevo jugador que ha sido fichado, ya está en Orlando. Muchas personas estaban diciendo que por qué este eh, centro delantero eh, de 23 años, 1,76 metro 76, o sea, 5 pies, 9 pulgadas, se había tardado en llegar. Sencillo, mis amigos, es la política. Los, eh, los otros equipos como Miami que firmó dos jugadores y los trajeron rápidamente, pues esos jugadores tenían pasaportes de la uh, Unión Europea y obviamente aquí en los Estados Unidos eh, le puncharon el pasaporte y vámonos. Pero uh, Mat Matías o Mateus, uh, pues eh, tiene un pasaporte brasileño y ustedes saben cómo son las cosas que como está ocurriendo en estos días, eh, tardó en procesarse su... Um, su uh, visa de trabajo, eh, Mateos ahora mismo tiene que pasar por todos los rigores de, eh, establecidos por nuestro gobierno eh, federal y estatal eh, acerca de una cuarentena, de no puede estar, no puede estar jugando con, lo, con el equipo, no puede estar entrenando, eso son 14 días, o sea, dos semanas. Tras de eso tiene que pasar todos los exámenes de rigor y tiene que eh, dar negativo en dos pruebas de COVID. Así que esa es la situación. Nosotros, en mi opinión, estaremos viendo a este muchacho eh, en cancha, lo más seguro, a, a principios o mediados de octubre, eh, eh, a, a temprano, y lo vamos a estar viendo saliendo de la banca. Les puedo decir que cuando lo firmamos era cuando estábamos desesperados por un número 9, pero yo creo que él va a venir a tratar de quitarle esa posición a Darrell Dickey, o Dickey, perdón, a Darrell Dickey, eh, ¿Qué tú crees, Kenneth? Sí, yo creo que, que en el momento que lo filmamos, eh, estábamos desesperados en, por, por tratar de encontrar un 9 que nos diera la seguridad, que no hemos tenido, ¿sabes? No hemos tenido, hemos tenido a Don Dwyer, pero Don Dwyer tampoco nos da la seguridad. Y estábamos refugiándonos en que él nos diera esa seguridad. O sea, que Mateo nos, daba, no, nos diera la seguridad de él poder ser un, un 9 titular y un 9 que pueda ser productivo para, para Orlando City. Eh, ahora mismo, yo creo que él, él nos pregunta qué puede aportar Mateus. Yo creo que Mateus puede aportar eh, buena, eh, buena aportación en lo que son la segunda mitad. ¿Sabe? La segunda mitad yo creo que Mateus tiene que entrar y, y entrar por Dique. Dique hemos visto que es muy fuerte, es un jugador que es muy bueno, pero ahora mismo él no pinta para estar los 90 minutos dándolo todo. Porque tras que es un rookie, él no está acostumbrado a, a este nivel, ¿sabes? Al nivel de, de, de que le están pidiendo ser el titular siendo rookie y que, lo de, y que sea todo. Yo espero que Mateus tenga unos buenos partidos de la banca y quizás en los playoffs él puede terminar siendo hasta, hasta el titular. Porque él viene con ese resumen de que es un jugador que ha estado en muy buenos equipos, eh, ha estado en España, ha estado en muy buenos equipos de, de, del mundo, reconocido. Y, y yo, 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 yo espero que él, se, él deslumbre a, a Oscar Pareja y deslumbre también a los fanáticos y nos deje ver que él puede ser el titular y, y que es momento de olvidarse de Don Dwyer, de que ya Don Dwyer, el tiempo de Don Dwyer pasó, ya olvídense, Don Dwyer fue bueno en USL, pero ya llegué yo y creo que es un muchacho que viene con, con, 
con buena pinta y que nos pueda aportar muchísimo. Un muchacho que se va, se va a complementar muy bien con los jugadores que tenemos en, en, en la delantera, en el medio, como Mauricio, como Nani. ¿sabe? Yo creo que ese, él es el tipo de jugador que le gusta jugar ese, ese juego de, de, de posesión, ese juego de, de, de... No somos grandes, pero podemos hacerle, hacerles el daño. Y él es un jugador de, de ese tipo, ¿sabes? Yo creo que él estará, él estará, él estará muy, muy bien con Oscar Pareja, estará muy bien con, con este equipo. Y que sean, que sean buenos, buenos partidos los que nos dé, David. ¿Quién sabe si, si, de, si de esta sacamos una leyenda más en, en, en el club? ¿Sabes? Uno nunca sabe qué sorpresa te puede dar. Y Dique, que siga así, ¿sabes? Dique, que si lo mandan a la banca, que no se, no se desanime, que solamente piense que es un rookie que tuvo la oportunidad de su vida, ha hecho historia, siendo un rookie eh, el Play of the Month, se ha ganado mucho reconocimiento y se ha ganado también el respeto de nosotros lo, los fanáticos de, de Orlando. Así que, di que no te desanimes si en algún momento Mateo eh, quita la posición. Es un jugador experimentado, jugador que necesitamos para la postemporada, jugadores experimentados. Y nada, David, ¿sabe? yo por lo menos me siento muy bien, me siento muy bien con esa contratación y que llegue lo más pronto posible. Sí, Kenneth, como dice la leyenda de este club, el gran Miguel Gallardo, en los playoffs, toda la carne al asador. Hay que, hay que verlo de esa forma. No podemos verlo de que tú, yo, esto es, hay que ganar en equipo. Los, los equipos que levantan trofeos lo hacen en equipo, no en individuales. Mi amigo, les quería también mencionar que estaba, estaba corriendo las, este, las estadísticas. Eh, en 12 juegos, en el año 2020, hemos amasado 22 puntos de 36 disponibles. ¿Cómo se compara esta temporada a años pasados? Pues vamos a ver, el año pasado, de 36 puntos disponibles, eh, tuvimos 12 en nuestros primeros 12 juegos. En el año 2018, que fue una temporada abismal, eh, tuvimos 19. En el año 2017, tuvimos 20. En el año 2016, cuando más cerca estuvimos de los playoffs, 15. En el año 2015, donde terminamos en nuestra mejor posición en la tabla, tuvimos nueve puntos en los primeros 12 juegos. ¿Cómo terminamos en estas temporadas? Pues en el año 2015 terminamos séptimo en el este y terminamos eh, décimo eh, de 14 equipos. No, perdóneme, terminamos séptimo de 10 equipos en el este. 14 de 20 equipos en la liga. En el año 2016 terminamos octavo de 10 equipos en el este. 15 de 20 equipos en la liga. En el año 2017 terminamos décimo de 11 equipos en el este, 18 de 22 equipos en la liga. En el año 2019 terminamos onceno, perdón, en el año 2018 terminamos onceno de 11 equipos en el este, 22 de 23 equipos en la liga. Y finalmente en el año 2019 terminamos 11 de 12 equipos en el este, 22 de 24 equipos en la liga. Ahora mismo nos estamos perfilando para los playoffs. Estamos, eh, estamos eh, jugando el mejor fútbol de nuestra historia. Y Kenneth, eh, a, después de, de, de estar leyendo estos números, quería también terminar con esta estadística que para mí fue sorprendente. Eh, en asistencia, o sea, en los fanáticos pagando su boleto para ir a los Juegos, en el año 2015 fuimos segundos en la Liga. En el año 2016 fuimos segundos también. En el año 2017 fuimos cuartos. En el año 2018 fuimos sextos. Y el pasado año fuimos séptimos. La razón por la cual ha habido este decaída es porque nos movimos de un estadio de 62.000 butacas a 25.500. Y han habido equipos que han entrado a la liga jugando en estadios de la NFL. 
y obviamente equipos que son nuevos, con más butacas, tienen la posibilidad de vender boletos más baratos y llenar la casa. A pesar de todo esto, somos uno de los primeros equipos de la MLS en asistencia. Esta fanaticada no se ha quitado, esta fanaticada sigue apoyando a sus leones, así que eh, yo creo que, Kenneth, ya hay que decirlo, Oscar Pareja es el, el director técnico del año 2020. No, eh, eh, exacto, ¿sabes? Con esos datos que tú trajiste, David, eh, definitivamente Oscar Pareja tiene que ser el técnico, el mejor técnico de, de este 2020. Y para mí uno de los mejores técnicos que tiene ahora mismo el MLS, porque ha cambiado completamente eh, el equipo de, de Orlando City, como lo decimos semana tras semana, ¿sabes? Es increíble que vemos un partido de Orlando y semana tras semana decimos lo mismo, ¿cómo ha cambiado este club? Y a eso, la pregunta que tenemos de Sergio Ruiz Torres eh, eh, se debe a eso, ¿sabes? Que Oscar Pareja ha cambiado completamente la mentalidad de nosotros. Antes nosotros no íbamos con esa mentalidad de que tenemos que ganar, ¿sabes? Un empate no nos sirve, eh, tenemos que seguir subiendo. Estamos tercer lugar y nosotros queremos más. Que esto el año pasado, cuando nosotros estamos peleando por, por el último puesto de playoff, ¿sabes? Nosotros no sentíamos que nos merecíamos ese, ese puesto de playoff y no nos sentíamos con esta, con esta felicidad que nos sentimos Ahora, al ver cada partido, ¿sabes? Estamos viendo que, que, que el equipo está jugando lindo. No solamente está ganando, también está jugando lindo. Y cuando jugamos feo, también eh, eh, lo ganamos. ¿Sabes? Que ahora mismo hay que darle una, una, una estatua a Oscar Pareja. Lo que ha hecho Oscar Pareja ha sido, ha sido muy grande. ¿Cómo ha cambiado este equipo con, con básicamente muchos de los jugadores del año pasado? Solamente metió a dos jugadores nuevos en... en en el 11 titular y cambió todo, ¿sabes? Y dándole a eso, eh, David, quiero hacer la pregunta de Sergio Ristorre que me parece muy buena. El amigo Sergio Ristorre lo pueden conseguir en Twitter bajo arroba Ruiz, si el crecimiento de Orlando obliga a ganar siempre. ¿Qué te perdimos ahí por un minutito, mi hermano. Puedes repetir lo mismo. No sé qué tú te perdimos ahí por un segundo, mi hermano, okay. cuando estaba diciendo eh, la eh, cuenta de Twitter de, de Sergio. Ok, ok. Eh, Sergio Ristorre lo consiguen, arroba Ruiz Sergio, arroba Ruiz Sergio, que es la voz oficial de, de Orlando City en español. Él nos hace una buena pregunta que dice de la siguiente manera. El crecimiento de Orlando obliga a ganar siempre. Ya no vale un empate. Y han subido las han subido tanto las reglas como estamos viendo que pedimos victoria tras victoria David. bueno yo voy a contestar esa pregunta que la realidad es esa mi hermano que nosotros no podemos ya estar este, satisfechos con empates no podemos estar satisfechos con dar la pelea como decíamos antes un equipo bueno le gana a equipos buenos y un equipo bueno destroza a los equipos malos ya lo hemos visto el Orlando City no, después de cinco años de, de fallidos intentos, empates y derrotas, mis amigos, eso no, no corta. Tenemos, una, tenemos un director técnico bueno y tenemos, no tan solo eso, tenemos buenos jugadores. Así que la respuesta es sencilla. Con Oscar Pareja, el cielo es el límite. Y cualquier cosa que sea menos que eso, es, es, es un fallo. Simple y sencillo. Bueno, quienes Entonces vamos... Hablar acerca del encuentro de este pasado sábado. Yo no me pude dar cita, como lo dije, tenía un, tenía, eh, un compromiso, pero vi el juego en vivo 
eh, por la televisión, me dolió no estar en casa, eh, dice, no estar en el estadio. Eh, a mí, si hay un juego en casa, yo tengo que estar. Un juego lluvioso, un juego donde cayó lluvia a cántaros. Eh, pero nuestros muchachos se salieron eh, con la victoria. No tan solo la victoria, con una goleada de escándalo. Kenneth, eh, cuando viste que llovió, eh, ¿qué te trajo a la mente la lluvia? ¿Tuviste miedo de que esto fuera a alterar eh, los eventos del juego? Pues mira, sí, eh, eh, incluso el partido se veía, se veía bien, la neblina se veía bastante feo el día, desde que me levanté en ese día estaba lloviendo, ¿sabes? Era un, un día muy feo para jugar, pero, ¿sabes? Pudimos tener el partido, que fue lo, lo importante. Pero sí, David, ¿sabes? Yo temí, yo dije, wow, van, van a cancelar el partido. Como mismo pasó con, con, con el partido contra Minnesota United, si no me equivoco, que empezaron los relámpagos, se tuvo que atrasar todo, ¿sabes? Que, que yo pensé que iba a pasar eso, pero gracias a todo, todo, todo se dio muy bien, el partido se dio muy bien, la fanaticada se portó muy bien, no pasó de lo, lo que había pasado anteriormente contra, contra nuestros amigos de, de Fort Lord, que tú dijiste. Eh, así que nada, David, ¿cómo tuviste ese partido, David? ¿Qué, ¿Qué te pareció el partido que tiró Orlando City? Bueno, mira, eh, bueno, para serte sincero, yo creo que fue uno de los peores juegos que Orlando City ha jugado. Eh, vamos a pasarle, vamos a, no, no voy a pasar factura. Estaba lloviendo a cántaros. Eh, una de las cosas que me alegró mucho fue el hecho de que, si no, no sé si notaste que en nuestra cancha estaba mojada, pero no habían baches que eso es lo que ha pasado, no sé si los amigos se acuerdan del año pasado cuando Atlanta jugó contra Columbus en Columbus y llovió y básicamente cuando un jugador caía, eh, usted pensaba que era un, 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 uno de estos shows de Chamu en SeaWorld porque era un bachero, unas olas. Nuestra cancha, para los que, para los que no saben, puede aguantar la precipi, preci, precipi, precipitación de un huracán categoría 5, o sea que puede aguantar por lo menos eh, galones y galones, litros y litros de agua, por eso es que la cancha llovió, 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 pero ustedes vean que la cancha estaba seca básicamente, o sea, estaba mojada en la, la grama el, 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 el suelo, ¿no? Pero este, para mí eso fue eh, testimonio del de tipo de facilidad que tenemos eh, Bueno, para mí que también jugamos un poquito arrogante pero olvídense nos salimos con los tres puntos. ¿Quién anotó primero? Un muchacho que Kenneth, si no lo llaman para el, eh, para el equipo de la Selección Nacional de los Estados Unidos, eh, va a ser un crimen. Esto fue eh, Chris Miller que anota en la primera mitad. Así que vamos entonces al audio eh, de ese gol. Y como siempre lo hemos dicho, eh, eh, como siempre lo hemos dicho eh, los goles aquí los son cantados por el gran amigo Sergio Ruiz Torres, así que vamos a escuchar ese golazo, esto fue en el minuto 10 en, el, en la, la gente no estaba ni sentada en sus asientos y Chris Miller se saca lo que se puede describir como parte suerte parte talento, pero los goles lindos o bonitos, todos se cuentan igual, vamos allá 
Así mismo, Kenneth, ¿qué pensaste en ese momento? Yo vi el gol, eh, básicamente mis amigos este, eh, se meten en el área, patea el balón, lentamente el balón, eh, una tortura, si yo fuese fanático de Chicago yo me estaría jalando los pelos porque ese balón se parece, parecía que alguien lo iba a, a limpiar del área, pero no fue así, así que Orlando City se va arriba por un... Pues mira David, eh, es como tú dices, ¿sabes? hay goles feos, hay goles bonitos, y, pero al final del día... Gol es gol, ¿sabes? Y nos puso en 1 a 0 ese, ese gol que a, a, si yo fuera fanático de Chicago Fire estaría molesto por, 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 por ese error, ¿sabes? Y Chris Mueller nuevamente vemos que a un, un paso adelante, un paso adelante esta temporada se ha convertido en un jugador importante para nosotros. Ya no es ese jugador que entra, entra de la banca, nos da 30, 20 minutos buenos y ya, y se va para su casa. Ya, ya vemos que es un jugador que Oscar Pareja le pide más de, de 60 minutos, le pide que, que, que sea un eje ofensivo y me gusta, me gusta lo que estoy viendo del muchacho y es como tú dices, si no lo llaman a la selección, por lo menos para hacer este, unas prácticas y ver qué es, lo que, qué es lo que tiene el muchacho, creo que sería bastante injusto contra Chris Mueller y en ese momento cuando hicimos ese gol yo dije, wow, ya, ¿sabes? ya empezó la fiesta, vamos a golear, porque es un equipo de Chicago Fire que no está jugando bien, ahora mismo está último en la, en la tabla, ¿sabes? Un equipo que teníamos que dominar completamente, pero eso sí, David, yo no sabía lo que nos iba a esperar luego de, de, de ese gol. Sí, mi hermano, y Chris Mueller no tan solo anota goles, da asistencias, y en el minuto 22, el muchacho desde el lateral eh, tira un globito, que encuentra la frente de nuestro capitán Nani y nos vamos arriba 2 a 0. Vamos a escuchar. Atención que Ruan aparece en la derecha cerca del área grande. Va Ruan, se conecta con Pereira. Cayó Ruan al rebote de Andrés Pereira. Está habilitado el chico Miller. Para mí estaba en línea. Metió el centro para Nani. Está el marzo, el segundo. Golazo. ¡Gol! ¡Nani! ¡Gol! Orlando City, sí, el centro del Chico Müller, directo que le dirigido a la cabeza Benani, que no perdona Bento Benani, la manda al fondo para decirle en 24, 2 tiene Orlando, 0 Chicago. Bueno, Kenneth, en este momento estamos dos arriba, en 22 minutos, eh, los dioses del fútbol nos sonríen. Ya, ya en este momento, ¿sabes? Estamos viendo que Chris Mueller, como tú dijiste, además de hacer goles, también te asiste, que es lo que, lo que nos está dando una, una pinta de que Chris Mueller puede ser el, el líder de este, de este club, de no moverse a, a, a un equipo más grande, ponle Europa, ponle en cualquier parte de, 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 del viejo continente, que es donde único yo me iría, a, yo siendo Chris Mueller, donde único yo me iría, ¿sabes? Yo no me iría para México, yo no me iría para ninguno de esos 
de esas ligas porque no me conviene a mí, ¿sabes? No, 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 es, no es del agrado de, y, el, y del tipo de juego que hace Chris Miller. Eh, vemos que Luis Nani eh, despierta, ¿sabes? No estamos viendo la mejor versión de Luis Nani, pero nos hace ese gol después de la genialidad del pase de, de, de Chris Miller. Muy bueno. Y nuevamente, ¿sabes? Nuevamente estamos 2 a 0. Yo dije, vamos a seguir goleando. Creo que va a ser un, una noche bastante fácil para Orlando City. Pero, ¿sabe David? Estábamos jugando un juego que no acostumbramos a jugar, un juego medio raro, ¿sabe? Eh, salimos también con, con un once, con Kamal Miller, que dio un bajón, no está dando nada. Y defensivamente nos estábamos viendo mal, pero, ¿sabe? Estábamos 2 a 0, que era lo importante en ese momento. Sí, Kenneth, y pegamos al palo en, en, en ocasiones peligrosas. O sea... Eh, para mí que hicimos esto más difícil de lo que debía haber, haber sido. Chicago definitivamente no es un equipo eh, del tope de la tabla, pero básicamente nos pusimos arrogantes, nos pusimos a juguetear con ellos y hay peligro. Pues, ¿qué pasa? Eh, cuando usted se confía mucho, pues las cosas malas ocurren. Pues en ese momento, en el minuto 34, tenemos un penalti. El balón lamentablemente da en la mano de, de Juan eh, mis amigos, eso fue penalti del tamaño de una casa, no se podía discutir y en ese momento eh, pues dependíamos de que Pedro Galese se hiciera grande. De hecho, tengo audio acerca de la conversación entre el, el referee, el árbitro y el bar. Vamos a escuchar. Ahí lo escucharon mis amigos de la voz de Doña Florinda, que fue nuestro bar este pasado fin de semana. Eso fue penalti aquí y en China. ¿Qué ocurre luego de esto, mis amigos? Pues mis amigos, en esos momentos estábamos prendiéndole velas a todos los santos. En esos momentos estuvimos este, pidiendo que el gran pulpo Pedro Gales se sacara un tentáculo. Vamos a escuchar lo que ocurrió. Va a cobrar Medrán, a ver si esa gigante aquí galece o si se resbala Medrán y lo falla. Atención, Medrán, Alberto Galece. Lúmpano bárbaro monumental, el arquero de Orlando que se lanza sobre su mano derecha y de muy buena manera le ataca el debate a Medrán. Este partido sigue 2 a 0. Va a cobrar Medrán. Ok, Kenneth, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? En ese momento yo dije, qué bueno que Pedro Galese no se nos fue, eh, portero top, ¿sabe? un portero que, que lo hace todo, David, lo hace todo, ahora también eh, tapa penalti, ¿sabe? el tipo no fue una bendición para Orlando City nosotros poder tener a, a Pedro Galese, y genialidad, ¿sabe? se vio muy cómodo como tapó ese penalti, y para mí ese fue un bajón para Chicago Fire y un alza para, para Orlando City y los fanáticos, ¿sabe? yo hubiese estado en ese estadio, y olvídate de eso, yo me hubiese vuelto loco viendo cómo, cómo Pedro Gales se tapó, incluso lo hizo en, en la portería donde tú te sientas, David, ¿sabes? lo hizo donde tú, tú eh, normalmente estás detrás de él, ¿sabes? que yo, yo imagino cómo tú en ese momento lo hubiese hecho contra Inter Miami, ese, ese paradón que hizo, ¿tú te imaginas qué, qué hubiese pasado, David? Hermano, eso estaba pensando yo cuando pasó, de hecho, 
eh, una situación bastante bochornosa para el Chicago Fire, donde tres jugadores estaban peleando quién iba a tomar el penal. Yo, mis amigos, les puedo decir una cosa, porque lo hemos vivido en carne propia aquí. Cuando ustedes jugadores peleándose en la cancha, así, a, a, a los ojos del mundo, y hay, no, hay, no hay equipo, no hay, no hay, no hay pega, no hay, no hay ese cariño. Si usted ve un equipo ganador, usted ve gente echándose los brazos encima, usted ve respeto hacia el director técnico. Y ahora mismo Chicago, Chicago es un desastre. Chicago no tan solo ha cambiado de dueño, Chicago ha cambiado de estadio, Chicago ha cambiado de cresta, Chicago ha cambiado de escudo, Chicago ha cambiado una plantilla total. Chicago es, es un desastre y, 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 mi, y me da pena porque tengo amigos que siguen a Chicago Fire, Chicago Fire nunca ha sido un, un equipo bueno desde que ganaron la MLS en el primer año que jugaron, que fue en el año 98. Y desde ese entonces ha sido un equipo del fondo de la tabla, a pesar de que en el año 2017 hicieron los playoffs. Así que ellos por lo menos pueden darse golpe de pecho, que tienen un campeonato y que han hecho unos playoffs, cosa que nosotros no hemos podido hacer. Pero bueno, mis amigos, entonces, eh, así terminamos las hostilidades. Con un 2 a 0, nos vamos al descanso. Y quienes nuevamente, nuevamente regalamos un gol. Saliendo de los, de los camerinos, regalamos un gol. Y nuevamente, eh, esto fue, en mi opinión, una burrada de Chris Mueller. Eh, yo creo que este, Pedro Galese podía contender con el jugador. Uh, pero eh, le, toca el, le toca el tobillo, el jugador se cae de frente, lo vende bastante bien. Y regalamos nuevamente otro penal. Y como dije, aquí está nuevamente el videito del bar. Sí, señor, por lo tanto, ese es penal y aquí y en China. Gracias, doña Florinda. Sí, señoras y señores, eso aquí en China. ¿Y qué pasa? Que esta vez, lamentablemente, Pedro Galece este, se va al lado contrario y anotan el gol. Estamos dos a uno, peligroso. Quiero mencionarles que en la primera mitad, Chicago anota gol. Lo declararon fuera de lugar gracias al VAR. Que para mí eso era increíble, porque el VAR, las decisiones del VAR siempre, siempre han ido en nuestra contra. Pues, ¿qué pasa? Que Orlando City nuevamente está jugando con Chicago, dándole muchas oportunidades. Si no llega a ser por eh, Pedro Galece, que en este juego fue definitivamente el hombre del encuentro, definitivamente la fanaticada lo votó a sí mismo, eh, pues Chicago lo empata en una rabia. Porque nosotros no estamos para estar empatando con equipos basura, especialmente en casa. Pero nuevamente el bar viene y nos rescata y anulan el gol. Pues, ¿qué pasa? Que no está este, nuevamente la buena, tenemos la buena fortuna de que anotamos gol. Y anotamos gol de parte de un jugador que uh, se ha ganado mi cariño. Y ese muchacho es eh, Junior Urso. Junior Urso ha sido un jugador que lo ha dado todo de sí. Un jugador que juega como si él se hubiese criado aquí en Orlando. Es un jugador que, que lo da todo, que lo da todo. Y cuando ustedes ven eh, el, el gol que él mete, eh, lo hace eh, con, con, toda, con, con toda fuerza. Fue un, 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 un gol increíble porque el, el gol fue tocado por 10 jugadores. Cayó en la bota de Junior Urso y Junior Urso finalmente nos da el respiro. Nos vamos 3 a 1. Vamos a escuchar esto. Tiro libre, atención, balón arriba. 
cabezazo que el rebote, pega en el arco que está tercero, se salvó Chicago, está suelto, puede estar, le pegó al marcho, se metió, se metió golazo. Uso. Bueno, Kenneth, tu opinión acerca de esto. Yo creo que aquí esto fue eh, los muchachos despertando, dándose cuenta de que no podían regalar los tres puntos en casa. Sí, yo, yo creo que ese gol fue un, un sello a, a, a la victoria y, y a, a irse pensando en, en lo mal que habíamos lucido. ¿sabe? No habíamos tenido ni, ni cerca de ser uno de los mejores juegos de, de, de nosotros y tampoco ni cerca de uno de los peores juegos que hemos tenido en esta temporada, ¿sabes? Estamos jugando muy mal. Y incluso el palo nos salvó sobre tres veces. El palo fue el, el, el héroe del partido junto con Pedro Galese. Pedro Galese también eh, tuvo un gran partido. Luego vemos eh, Rubán con su mano, nos cantan penal y también el error de Chris Miller. Creo que son errores que no pueden suceder nuevamente. No podemos conceder dos penales en un partido. Creo que ahí fallamos mucho. Eh, yo, no, yo, yo estoy seguro que Oscar Pareja lo sentó. Eh, de, luego del juego y ahora mismo en la semana creo que los va a poner a ver video y les va a decir esto no puede pasar, esto no puede estar pasando ¿Sabe? se vio que como si hubiesen olvidado todo lo que habían, habían logrado en toda esta temporada no sé si estaban cansados, no sé no, desenfocados, no sé pero ese gol de Junior Urso nuevamente Junior Urso en el clutch viene a, a en esos últimos 10 minutos, 13 minutos viene a, a, a hacer un gol muy importante para nosotros, nos pone 3 a 1 arriba Luego de, de, de dos goles de Chicago Fire anulados, que se estaba viendo que estaban acercándose para hacer el segundo gol. Y Junior Urso se saca una genialidad del piso, la, la coge y hace el gol, ¿sabes? Ahí en ese momento yo dije, sellamos la victoria, ya ganamos. Es el momento de ponernos a pensar, no tuvimos el partido, pero por lo menos salimos con la victoria, que, que es muy bueno, ¿sabes? Y fueron jugadores clave. Lo hizo el primero Chris Miller, el segundo fue Nani y el tercero lo hizo Junior Urso. O sea, jugadores que tienen que eh, recobrar confianza. Nani no está, no está en el mismo momento, hizo su gol, ahora recobra confianza. Junior Urso, eh, partido tras partido, está siendo muy buen, muy buen jugador desde que llegó. Yo creo que se ha sentido en casa, lo hemos visto en, en las redes sociales, que se siente muy bien eh, ahora mismo en, en, en Orlando, en Estados Unidos. Sabe que en ese momento yo dije, ya ganamos, David. Sí, mi hermanito, y como esto no podía faltar, teníamos que ponerle la cherry encima, a la cereza encima, al, al helado. Pues, mis amigos, cuando quedaban simplemente 20 segundos antes de que terminara el encuentro, el local, el orgullo de Apopka, Florida, eh, Benji Michel, se anota un golazo. Eh, básicamente en estos momentos yo creo que ya Chicago ya estaba pensando en montarse en el avión e irse porque Kenneth, la, la forma en que Benji anota eh, fue una defensa criminal, pero aún así no se lo vamos a quitar, el muchacho anotó poniéndonos cuatro arriba, cuatro a uno goleada de escándalo, vamos a escuchar se cobra lateral de Sar que le entregó a Nani en el área recibe Benji Benji, 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 Benji. ¡Arco! ¡Gol! 
mismo mis amigos 4 a 1 quienes que podemos a decir que aprendimos de este juego te puedo decir para mí uh, grata sorpresa ver a joey desart eh, uh, también a uh, cal smith para mí estos dos jugadores vinieron de la de la de la banca contribuyeron el muchacho que se comió a los niños crudos este uh, perea este, ahora mismo se me escapa el primer nombre de él eh, que básicamente el, el gol de, de Junior Urso pues es básicamente él es el artífice, él es el quien pasa el balón para que Junior Urso anotara ese balón y bueno la realidad del caso es que se vio unidad, se vio que los muchachos aprendieron la lección y como tú dijiste si yo soy Oscar Pareja, yo los estoy sentando inmediatamente para que vean este juego un juego en el que si nosotros estuviésemos jugando con un equipo de mejor calidad, quienes a lo más seguro no nos salíamos con los tres puntos. Sí, así, así mismo, ¿sabes? Yo, yo creo que hubiésemos jugado con un equipo con un poco más de nivel, nos hubiesen ganado, ¿sabes? Incluso el mismo Chicago Fire, yo creo que nos iba a ganar. Si no, no, no anulaban esos goles, eh, creo que era una, una derrota segura de, 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 de nosotros, porque Chicago Fire venía eh, creciendo, venía eh, con, con todos los venía con todos los caballos, ¿sabes? Hicieron los dos penales, después eh, todos los palos, hicieron dos palos corridos, eh, eh, Pedro Gales se le sacó un sinnúmero también de, de, de balones, yo creo que este partido nosotros merecíamos, si es por, por, por mérito, yo creo que merecíamos perderlo, ya que tuvimos un partido muy malo, y gracias al palo y gracias a Pedro Gales nos fuimos con los tres puntos, ¿sabes? Yo creo que, que lo, lo menos que podíamos hacer es que en, eso, en esos minutos de Junior Urso y Benji Michel hacer esos dos goles, por lo menos disfrazar el, el, el resultado de que había sido un partido eh, abierto. Porque quien ve solamente el box score y dice, oh, mira, 4 a 1, eh, sí, esto fue un partido que fue un paseo para Orlando. Eh, sí, fue un paseo, van a decir, gracias al resultado. Pero esto fue un partido que Chicago Fire lo tuvo para ganarlo lo desperdició gracias a los penales, gracias a que no, no tienen la química, como tú dijiste. Tres jugadores peleando, yo creo que eso no, no, pues no lo puede permitir. Y eso habla muy mal también del carácter de, del, del, del director técnico que permite que eso, eso pase. Y en, en ese momento es que nosotros podemos ver lo grande que es Oscar Pareja. ¿Sabes? No hemos visto peleas ahora mismo en Orlando nunca. No hemos, no hemos visto que cuando van a tirar el penal eh, alguien diga, no, lo voy a tirar yo, ya todo el mundo sabe su rol. Todo el mundo sabe que pasa algo importante, lo va a hacer Nani. Si, si, a, a, si Nani te da la oportunidad de tirar el penal a ti, está bien, pero todo corre gracias al capitán. Si el capitán decide esto, esto es lo que vamos a hacer. Y eso es lo grande también de Oscar Pareja, que ha sabido cómo, cómo manejar los egos de los futbolistas, que en muchas ocasiones eso es lo complicado. O sea, tú puedes montar el mejor equipo del mundo, pero si tú no tienes un director técnico, que bregue con los egos de los futbolistas, que en muchas de las ocasiones eh, eh, todos los deportistas son muy, por así decirlo, son muy divas, ¿sabes? Le gusta que, que la, la atención esté con ellos, que todo sea en torno a ellos, y eso es muy complicado. Oscar Pareja ha sabido manejar esto, 
y creo que es el, es el, de, el director técnico ideal para nosotros. Yo creo que, que la directiva tiene que estar pensando en darle unos años grandes para uno, uno, que sea longevo el, 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 el contrato, porque ahora mismo ha sido el mejor, el mejor director técnico que ha tenido Orlando, nos ha dado felicidad. Y nada, David, ¿sabes? Yo, yo espero que la próxima semana, en el próximo partido, arreglemos ese, ese partido desastroso, olvidemos ese partido desastroso que hemos tenido. Y como tú dices, orgulloso también de Joey Dizard, me gusta mucho que el muchacho ha dado pintas de que puede ser un jugador que se mantenga en, en Orlando City. Kyle Smith, ¿sabes? bien alegre por él también, porque es un muchacho bueno, muchacho que lo deja todo en el campo también por Orlando. Así que nada, David, ¿sabes? nos salimos con los tres puntos, que fue lo importante. Eh, olvidar, olvidar de ese, ese partido malo. Yo espero que Orlando eh, recapacite de, de, del partido tan desastroso que tuvo en un 4 a 1, pero un 4 a 1 disfrazado, David. Así es, mi hermano, y estamos corriendo largo, así que entonces para redondear, este miércoles a las 7 y 30 vamos a estar visitando a Sporting Kansas City, que acaba de pa pasar el Niagara en bicicleta. Eh, al caer derrotado 3 a 2 ante Dallas, que es nuestro rival del domingo. Eh, Sporting Kansas City ahora mismo, mis amigos, está en la posición número 2 en el oeste con 20 puntos. O sea que se ve bastante nivelado al mismo estilo de Orlando City. La, la diferencia es que nosotros vamos a estar volando mañana para jugar este juego y regresar el mismo día. Esto va a ser eh, bastante difícil. Luego, el domingo, tenemos otro encuentro en el que vamos a Dallas. Yo he teorizado, Kenneth, que vamos a ver lo mismo que pasó cuando fuimos a Nashville un miércoles y estuvimos en casa el sábado eh, contra Atlanta, que básicamente vamos a ver dos equipos diferentes yendo a cada uno de estos encuentros porque la realidad del caso es que eh, afortunadamente en esa semana pues teníamos un juego en casa, pero esta vez son dos equipos del oeste y nosotros somos los que tenemos que viajar el mismo día para regresar. Y para mí eh, esto nunca había pasado en la MLS y yo creo que es una montaña bastante empinada para nosotros llegar. Me gustaría que fueran victorias, quién sabe, no sabemos si Orlando City se va a salir por la puerta ancha, pero en estos momentos dos empates o tres puntos para mí, yo creo que sería lo ideal. Sí, sí, exacto, David. Yo creo que, que estos partidos que vienen ahora mismo contra Sporting y, y Dallas, yo eh, pienso que Sporting Kansas City puede ser una victoria, ¿sabe? podemos darle, darle la victoria a, a Orlando, pero FC Dallas no es, un, no es un partido que sea fácil, un partido que, que nosotros vamos a, a dominar completamente. Y también el schedule que tenemos es un poco complicado porque tenemos muy buenos, muy buenos equipos ahí. Así que yo espero que por lo menos de esos nueve partidos que tenemos, si no me equivoco, al menos ponle que pierdas menos de dos, ¿sabes? Una o dos derrotas, no podemos perder por ahí, ¿sabes? Yo te acepto una derrota contra Columbus y contra New York City. Columbus y New York City son los únicos equipos que nos pueden quizás eh, dar una derrota y yo solamente lo veo con Columbus. Columbus es el único equipo que, que yo creo que nos puede derrotar eh, claramente, porque ahora mismo está jugando un buen, un buen fútbol y tienen buenos jugadores, ¿sabes? Tienen jugadores de nombre, que eso es lo que nosotros nos tenemos. Nosotros tenemos muchos jugadores que son colectivamente, son buenos, pero individualmente, cuando tú vienes a ver por nombres y por historia, ¿sabes? No, no tenemos eso, esos nombres ahí. Eh, luego de ahí, yo creo que nosotros 
pues tenemos que pedirle victorias y empates. Eh, ponle contra Atlanta, por lo menos tenemos de esos dos partidos ganar uno, empatar uno. Inter Miami no podemos perder ninguno. Yo creo que eso no, no, eso no, no está a discusión, ¿sabes? Nosotros tenemos que ganarle a Inter Miami, sea como sea. Y, ¿sabes, David? Yo creo que es el momento de, de nosotros eh, no pedir menos de tercer lugar. Yo creo que ahora mismo con este equipo que tenemos, con el fútbol que estamos teniendo, eh, es bastante realista decir, estamos del primero al tercer lugar, como lo dijimos al principio de temporada. Eh, ¿Sabes? Yo veía hablando City de primero a tercero, y yo creo que ese va a ser el, el, el donde nos vamos a mantener. Y quién sabe si brincar una primera posición sería espectacular para el debut de, de Oscar Pareja en la MLS, ¿sabes? Sería algo que que lo catapultaría mucho más para ganarse ese premio de, de, de ser el mejor, el mejor eh, director técnico de, de esta temporada. Sí, me invito, mi hermano. Este, y luego estos dos juegos en la carretera. ¿Quién estaba viendo? Las próximas tres semanas, mis amigos, vamos a estar jugando domingo, miércoles, domingo. Eso va a ser fuego a la lata. Este es el tipo de, de ristra de juegos que donde la puerca entorcha el rabo, como decimos en mi barrio. Así que eh, las, cosas se va a, las cosas se van a poner feas para la foto. Esto va a estar pelú como sobaco de bruja, como decía mi abuela. Así que vamos a ver cómo los muchachos dan. Eh, el próximo juego en casa va a ser el sábado 3 de octubre a las 4 de la tarde. Que ese, ese juego, Kenneth... Va a ser interesante porque ahora está poniéndose fresquito, pero tradicionalmente todo juego antes de las 6 de la tarde es un calor infernal. Así que vamos a ver qué ocurre. Eh, como dije, eh, este miércoles Sporting Kansas City, domingo Dallas y regresamos el sábado a casa. Y luego de esto vamos a estar, eh, vamos a estar jugando domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo sábado, miércoles, domingo, domingo. Y vamos entonces a terminar la temporada. La MLS ya quiere, quiere cerrar, quiere este, que el 8 de noviembre se cerre la temporada, en las próximas tres semanas jugar los playoffs. Y luego de eso, este, hasta este momento, eh, si no me falla, la memoria creo que es el 12 de diciembre cuando se, empieza, se piensa y jugar la final de la MLS Cup y si las cosas van como queremos pues va a ser aquí en Orlando que Dios nos escuche bueno Kenneth vamos entonces a cerrar ya aquí eh, la semana que viene obviamente vamos a estar con los muchachos con los escuchas eh, hablando acerca de estos dos próximos encuentros eh, palabras finales Kenneth pues eh, solamente les digo a, a, a los muchachos sigan haciendo el, el gran fútbol que están haciendo ¿sabe? yo creo que ha sido un año de, eh, fuera de, de todo lo que está pasando con, con lo, de, lo del coronavirus con todas la, las muertes que están pasando ¿sabe? centrándonos en el fútbol yo creo que ha sido el mejor año que ha tenido Orlando City el año donde más, más felicidad y más alegría nos han traído eh, este equipo y sabe que al menos algo bueno estamos sacando de este 2020 creo que ha sido un año que ha cambiado completamente el panorama de, de, de este gran equipo que sabíamos que tenía el potencial pero nadie lo había explotado al llegar estos, estos nuevos jugadores, al llegar los Pareja, ¿sabe? Cambió totalmente el, el, el rumbo de, de este equipo, ¿sabe? Lo único bueno que podemos sacar de este 2020 ha sido Orlando City, ¿sabe? De todo, de todo, de todo lo que, lo que, lo que, lo que ha tenido este año, yo creo que es, es lo único. O sea, tú te pones a pensar, eh, hemos tenido un año que, 
que muchos de, posiblemente muchos también de los que nos escuchan han tenido, problem, han tenido problemas laborales, los votaron por, por diferentes situaciones, ¿sabes? Eh, han estado pasando cosas, cosas malas en el mundo y yo creo que es el momento de que nos sintamos bastante orgullosos de, de lo que está pasando David y del equipo también. Así que nada, todo, todo el que sea fanático necesita a, a, a ver ese partido en, 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 la, en la televisión y, ¿sabes? Orgulloso del equipo. Yo por lo menos estoy bastante orgulloso del equipo, bastante orgulloso de, de, lo, de los jóvenes que está trayendo Oscar Pareja, que no se han sentido eh, intimidados. Ponle así como el mismo eh, eh, Dique. Ha sido un jugador que ha sido un fenómeno en su primer año. Así que nada, David, ¿sabes? Seguir apoyando a Orlando City. Así tiene que ser. Y, y a darle con todo, a darle con todo que esté 2020. Orlando City lo termine como, como se debe, siendo campeón del MLS. Así mismo, mi hermanito. Eh, y finalmente, Kenneth, ¿dónde te podemos encontrar en las redes? Me puede encontrar bajo arroba KJO City, arroba KJO City. Ok, mi hermano, eh, rápidamente quiero recordar a los amigos cómo está la posición de la conferencia este. A las millas vamos con esto. Posición de la 1 a la 14. En la posición número uno, Columbus Crew, dos, Philadelphia Union, tres, Orlando City, cuatro, Toronto FC, cinco, New York City FC, seis, Montreal Impact, siete, New England Revolution, ocho, New York Red Bulls, nueve, Nashville, SC, diez, FC Cincinnati, y no haciendo playoffs, imagínese usted. En la once, Inter Miami, en la doce, Atlanta United, en caída estrepitosa, en la trece, DC United, y últimamente, en la posición catorce, el Chicago Fire. Les quiero también recordar a todos ustedes que estamos en uh, Twitter bajo arroba tiro-city, estamos en Instagram bajo tiro podcast, estamos en Facebook bajo Orlando City Podcast, tenemos nuestra página ahí, así que pueden interactuar con nosotros en las redes en esa, en, en, de esa forma. Y me despido, como lo hacemos siempre, gracias por estar con nosotros en este episodio agrandado. El fútbol es el idioma universal. El fútbol te hará llorar de alegría o de tristeza. El fútbol es fútbol. Y a mí me gusta así. De parte mía, de parte de Kenneth. Que Dios me los bendiga. Y como siempre, vamos, Orlando. Or